2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y en este miércoles, que va a aparecer un jueves y ya os diré el por qué más adelante, vamos a hablar de la sección de jugadores míticos. También vamos a tener la mirada crítica de Cristina Caldera, música para el deporte y vamos a terminar con la sección de Luismi Vicario. ¡Comenzamos! Tengo que
0: Te sigo esperando tanto Nunca te has fijado
2: Hoy empiezo el programa con mi mente en el pasado. Sí, en el pasado. Como si fuera de la serie Cuéntame, Ministerio del Tiempo o Doctor Who o me acuerdo de, de series de, de mi época, Farmacia de Guardia. Todo yéndome hacia el pasado y es por algún motivo en especial. Hoy me siento melancólico, me siento cuando vamos a pintar, que alguna vez hemos pintado un cuadro abstracto, un lienzo en blanco aquí en el primer fichaje, y hoy me siento así. Me siento así porque ahora con la sección de, de Javi Ruiz vamos a hablar sobre un jugador mítico donde los haya, pero mítico. Un jugador que nos hizo soñar a los más viejunos de los que somos ahora, pero seguramente los jóvenes pueden seguir escuchándolo o viéndolo en alguna televisión y también en reportajes, porque fue un jugador con mucho carácter y una gran calidad. Era un jugador que, que maravilló a, al Fútbol Club Barcelona, porque era del Fútbol Club Barcelona, maravilló a su país, porque era búlgaro y era un jugador con una calidad inmensa. Un jugador que ganó un balón de oro. En 1994, imagínense, para ganar un Balón de Oro en esa época, los méritos que había que hacer cuando había jugadorazos como otros, como por ejemplo Romario, Laudrut, Zamorano... Pues es que podríamos hablar de muchos jugadores de esa época que también butragueño, que también merecían Balones de Oro y que también lo estaban haciendo muy bien en sus ligas. Aunque la Liga Española por entonces no tenía el boato de ser la Liga de las Estrellas, ese jugador que estuvo tantos años en ese equipo eh, hizo que ese equipo fuera una estrella. Bueno, no solo él, lo hizo Johan cruz y lo hicieron jugadores como Goycochea, Alex eh, Kuman, Kuman, Albert Ferrer, Sergi Barjuan, Josep Guardiola, Michael Laudrut y cómo no, lo tengo que decir, Istro Stoikov es que Istro Stoikov era un jugadorazo enorme, era el culmen de lo que era un delantero, no al uso porque no era un delantero centro que digamos le gustaba más jugar por banda, pero era un jugador que sentía los colores del FC Barcelona como nadie y que se llevó muchos títulos, tanto como Copa de Europa, Recopa de Europa, dos Supercopas de Europa... Y con su selección también triunfó en el Mundial de USA en el 94 con Salenco, con Pérez, con ese porterazo que no me acuerdo muy bien el nombre, Stoikov o Stoyanov, no me acuerdo muy bien, y ahí Javi si sí me puede, por ejemplo, enmendar. Si es que era la época donde estaba también Roberto Bayo por hablar, por ponerme a pensar de, de un jugador italiano, que, que rivalizaba con él entre quién era el mejor o que no. También acabó regular en sus dos etapas del Fútbol Club Barcelona. Se fue una vez, se fue al Parma, temporada y media después volvió al Fútbol Club Barcelona y al final no acabó entendiéndose con Luis Vanguard y acabó abandonando el club. Un club que él, si hubiera sido por él, lo hubiera entrenado porque ha sido entrenador de equipos como el Celta, por decir alguno español, también de la selección de Sudáfrica, también ha estado y es comentarista en los Estados Unidos y, y México. Es un, una persona que con un carácter que, que impronta. Impronta a la gente que, que lo pu pudimos ver jugar. Y estoy hablando de aquí de a lo mejor Luis Navarro. Eh, también Jesús Valencia o yo, y que gente como Javi Ruiz le haga este homenaje, que hable de este jugador que hizo las delicias en la Liga Española a principios de los 90, pues a mí me encanta porque quiere decir que no está esta juventud perdida del todo. Esta juventud tiene mucha memoria, esta juventud se está preparando muy bien y esta juventud está haciendo que vuelvan estos jugadores míticos a la palestra y hablar de Istro Stoikov es hablar de un balón de oro, de una bota de oro y de una persona que fue uno de los mejores futbolistas de su época. Voy a dejar los micrófonos totalmente abiertos para que nuestro compañero
3: Javi Ruiz nos hable de Istro Stoikov. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fran, por tu presentación, por darme la bienvenida y por darme paso y dejarme los micrófonos abiertos, como bien dices. Como has contado en tus primeras palabras eh, para este nuevo programa, eh, hoy tenemos un aroma especial, un aroma a fútbol de los 90, un aroma al pasado... Y yo creo que jóvenes como yo y como otros muchos que quieren ser periodistas en el futuro, para construir eh, buenos años, eh, venideros, tienen que mirar al pasado, tienen que mirar a jugadores que marcaron épocas que son absolutas referencias para todos. Y uno de ellos es Risto Stoikov, futbolista que nació en la ciudad de Plovdiv, una ciudad bastante grande, con más de 300.000 habitantes, el 8 de febrero de 1966. Como bien has dicho, eh, fue galardonado con el Balón de oro en 1994, eh, rivalizando sobre todo con Romario, que había ganado el Mundial con Brasil, o con Roberto Baggio, que había llegado a esa final y que había tenido eh, también pues un momento muy complicado tras fallar el penalti en la tanda y tras terminar con malas sensaciones. ¿Cómo se interesa a Johan Cruyff por Risto Stoikov? Pues es curioso, pero en un trofeo Johan Gamper, el Barça juega ante el Chesca de Sofía, que es el equipo donde un Risto Stoikov joven empezaba a formarse, y donde en la temporada 1989 1990 hizo 38 goles en 30 partidos. Es cierto que la Liga Búlgara quizás no tenía el nivel de otras grandes europeas, pero consiguió la bota de oro a nivel europeo, ...con una enorme temporada. Por eso Johan Cruyff decidió apostar por este futbolista... ...que aunque es cierto que tenía un carácter complicado... ...y que quizá que había que moldear... ...recordemos que en sus primeros años... ...el propio Risto Stoikov, bueno, pues tuvo un problema... ...pisando a un colegiado, eh, Pérez de Rozas me parece que... ...me has dicho que se llamaba en mensajes privados... ...y bueno, pues tras pisar a este colegiado en un clásico... Eh, ...le cayeron 10 partidos de sanción... Sin embargo, eh, las primeras temporadas ya empezaron a ser bastante buenas. Hizo 14 goles en la primera, 17 en la segunda, 20 en la tercera y 16 en la cuarta. En estas cuatro primeras temporadas, Risto Stoikov siempre ganó el título de liga con el FC Barcelona y consiguió la ansiada Copa de Europa en 1992. Esa Copa de Europa que llevaba más de 30 años buscando el conjunto culé y que llegó... Eh, aquel verano del 92, eh, un año bonito, con grandes recuerdos futbolísticos y con ese gol de Ronald Kuman. Por cierto, Fran, qué bien sabía elegir el FC Barcelona a sus extranjeros. Recordemos que había una norma eh, que limitaba a tres extranjeros en competición nacional y a cuatro en competición europea. Y el FC Barcelona tuvo nombres como Risto Stoikov, como Ronald Kuman, como Michael Laudrup o como Romario, casi nada. Se puede decir que todos los fichajes de futbolistas extranjeros, con las limitaciones que había por la época, no como ahora, que vemos plantillas eh, pues fácilmente con 12 o 13 futbolistas eh, de fuera del país eh, donde se juegue y no pasa absolutamente nada, pues yo creo que el Barça acertaba muy bien con sus extranjeros y también con Stoikov. Como iba diciendo, eh, consigue estos títulos en Barcelona haciendo... Eh, muy buen trabajo, también un par de 3-4 Supercopas de España, tenemos eh, un par de Copas del Rey, Recopa de Europa y bueno pues Supercopa de Europa también en el 92 ante el Werder Bremen en un partido algo curioso y yo creo que bueno pues un equipo como el Barça en una de sus mejores épocas, Cruyff fue capaz de cambiar el club tanto como jugador en los 70 como entrenador en los 90 en el Barça y bueno, a pesar de que Stoikov no acabó bien del todo, que se marchó en el 98 tras no entenderse bien con Luis vangal se marchó antes al Parma, estuvo un año fuera, luego volvió, eh, quizás el dinero del Parma en esa época eh, quizás le cegó un poco, Parma hay que recordar que dependía de Parmalat, que era una empresa eh, pues importantísima, en, era una empresa importantísima en Italia, y bueno, pues Risto Stoikov acabó quizás un poco alejado, ¿no?, ya del fútbol más de élite en sus últimos años. De hecho, llegó a jugar sus últimos cinco años de carrera en sitios como Arabia Saudí, en el al Al-Snar, Se fue también a Japón, al Kashiwa Reisol, y acabó eh, un par de años en Estados Unidos, en el DC United, el club eh, afincado en Washington. Bueno, eh, a nivel internacional consiguió uno de sus mayores éxitos con Bulgaria, llegando a ser cuarto clasificado del mundial, como bien has dicho, muy a lo americano, USA o USA, como dirían más los eh, hispanohablantes, en ese mundial consiguió llegar a semifinales, y es que Bulgaria eh, sorprendió a todos con un fútbol atractivo, muy directo, muy anárquico, con futbolistas que iban a por todas... Eh, la selección búlgara quedó encuadrada en un grupo con Nigeria, Argentina y Grecia, fue segunda clasificada en un triple empate a 6 puntos, se metieron Nigeria, Bulgaria y Argentina en la siguiente ronda, en octavos Bulgaria fue capaz de eliminar a México en una agónica tanda de penaltis, en cuartos eliminó a la selección alemana, de forma increíble Alemania venía de ser campeona del mundo en el 90, y tenía futbolistas eh, como Lothar Mataus y como otros muchos, que bueno, la verdad, eh, Alemania era un equipo quizás a batir en ese momento, pero los goles de Stoikov y lechkov eh, fueron suficientes para que el partido terminara bien para los búlgaros. Teníamos a Stoyanov en portería, a Lugo Penev y a otros tantos jugadores que hacían de Bulgaria eh, un país futbolero y un país con muchas sorpresas. En semifinales ya no pudieron, con la gran Italia de Roberto Ballo que de hecho eh, anotaría los dos goles. En los primeros minutos, Stoikov recortaría distancias de penalti, pero Bulgaria quedaría eliminada en esos semifinales y luego, además, perdería el tercer y cuarto puesto y algo desmotivada ante una Suecia en la que destacaban jugadores como Larson Andersson o Thomas Brolin. Eh, ganó 4-0 los suecos ese partido. Las malas lenguas decían que incluso esa selección búlgara se dedicaba, en vez de estar concentrada antes de los partidos, a fiestas nocturnas con alcohol, con eh, mujeres digamos atractivas y bueno pues que iban bastante eh, relajados quizá ¿no? a los partidos, pero luego se vio una selección búlgara que hizo las cosas muy bien. Risto Stoikov eh, compartió el pichichi de este mundial con Oleg Salenko, con el ruso que hizo seis goles, pero es cierto que Salenko puede tener menos mérito porque de esos 6 goles, los 5 lo hizo en un partido ante Camerún, que es un récord absoluto del Mundial, pero es que Stoikov fue más regular y llevó más lejos, no quizás a su país porque Rusia se quedó fuera en la primera fase. En el Mundial del 98 también participó Stoikov, pero ahí la selección búlgara no pudo hacer mucho y quedó eliminada en la primera fase, ahí no tuvo grandes opciones y Bulgaria en un grupo con Nigeria, Paraguay y España se quedaría fuera, la selección española con algún error de Zubizarreta, que fue su compañero, su compañero durante un tiempo en el Barça, pues también se quedaría fuera de esa Copa del Mundo de 1998, que acabaría ganando Francia. Eh, Risto Stoikov, luego en su faceta como entrenador y como comentarista, pues como bien has dicho, estuvo en la selección búlgara, en el Celta de Vigo, aunque no aguantó mucho tiempo, en Sudáfrica, no en la selección, sino en un equipo en el Maledomi Sundowns, vaya equipito, y volvió a su país también para entrenar al Litex Lovech eh, otro club búlvaro, eh, no duró mucho como entrenador, eh, unos nueve años, y bueno, pues como técnico no tuvo quizás eh, tanto éxito como jugador. Eh, hay que recordar que ahora en la actualidad es eh, comentarista para Estados Unidos y para México, sigue demostrando su amor por el Barça cada vez que habla, eh, y yo creo que quizás eh, me atrevo con esta afirmación para acabar mi intervención hoy, Risto Stoikov ha sido, es y probablemente será, el futbolista que más ha amado al Barça, futbolista extranjero que más ha amado al Club culé durante toda su historia. Así que nada, este es un poquito eh, tu forma de ser melancólico, ¿no? De volver al pasado, Fran, esta época la viviste de forma intensa. A mí y a muchos jóvenes de nuestra generación nos habría encantado vivirla porque... Más de una persona y más de un joven está interesado en este fútbol de los 80 y los 90, y seguro que te sorprendería, Fran, porque la juventud no está perdida. Y muchas veces tenemos más interés en estos temas que quizás en estar por ahí desperdigados, ¿no?, en fiestas con alcohol y otras sustancias. Así que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Fran, oyentes, compañeros. Nos vemos en el siguiente. Javier Ruiz.
2: Un gran momento Un gran audio Hablando de este gran jugador Y algunos datos Y fíjate que era de mi época Javi, no lo sabía Y también me he recordado Otro de los porteros De ese equipo que yo creo que era el titular Esto ya no, era Mikhailov Pero ahí puede estar Da igual, hace mucho tiempo Muchos años de eso Y es normal que algún nombre Nos baile y tampoco soy tan viejo, me has llamado, viejo me has llamado que tengo del fútbol de los 80, no me recuerdo tanto del fútbol de los 80, mi imagen futbolística viene del año 92 con 7 años hacia adelante y es desde ahí, desde la Copa de Europa del Barcelona, los Juegos Olímpicos y... Todo el fútbol y el deporte que vino después, sí, sí me acuerdo. También vienen a mi memoria algunos casos, vienen a mi memoria algunos nombres, algunos deportistas, algunos futbolistas y equipos de fútbol y situaciones, pero pero no llegó a ser tan, tan, tan mayor. La verdad es que me has hecho mayorcito y también nostálgico porque hoy estoy nostálgico, y sí, sí, no pasa nada, pero está nostálgico, está nublado, es normal, muy normal que estemos así, y ahora, pues es el momento de darle el turno a nuestra compañera Cristina Caldera, que, que seguro que nos tiene algo preparado, nos tiene que contar cómo la ha ido la semana en su club, algo muy pero que muy importante y también nos tiene que contar porque yo creo que ella tiene su información deportiva del deporte adaptado que nos puede hablar muy bien de ella porque Cristina está muy bien informada de todo siempre, Cristina está muy pendiente de, de los deportes y yo creo que también nos puede hablar hoy de de lo que pasó en en algún sitio donde se jugó alguna competición deportiva, en un velódromo, en ciclismo adaptado, tenis adaptado, cualquier noticia de deporte adaptado, Cristina va a estar muy pendiente, no solo para decírnoslo sino para contárnoslo. También es un gusto tenerla aquí presente conmigo porque a mí me gustaría que estuviera muchísimo más tiempo, no solo un ratito a la semana, porque tiene mucho que decir. Y como tiene mucho que decir, pues, pues con estas personas pues tienes esa magia de, de que te embelesa cuando cuando la escuchas. Y, y a los oyentes yo creo que os pasa lo mismo, de porque es una persona, como ya saben que tiene todo dentro y cuando lo suelta, lo suelta de una manera impresionante tanto lo bueno, tanto lo malo o lo regular y eso poca gente tiene ese don perfecto, porque es un don perfecto para poner las cosas en su sitio y para mí siempre es un placer de, de tener a, a Cristina aquí conmigo hablando del deporte a hablando de del baloncesto adaptado hablando de cualquier hito deportivo que, que esté pasando en el deporte adaptado que como ya saben muy bien eh, la gente no lo observa tanto y debería observarlo bastante más ¿Por porque tenemos muchos deportistas tenemos muchos jugadores tenemos muchas personas que, que hacen y una labor tan importante que, que nos deja siempre en lo más alto y, y muchas veces no le damos el el altavoz perfecto o el empujón perfecto para, para poder hablar de ello pero aquí está Cristina siempre para llevarnos esta realidad, para contarnos oye, estamos aquí somos luchadores y ella es el mejor ejemplo de lo que la lucha, el esfuerzo, la dedicación y no rendirse nunca siempre lo puede tener. Y no quiero entretener más a la gente porque quiero escucharla a ella porque seguramente hoy va a tener una sesión que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Adelante, Cristina.
4: Buenos días a todos. Por aquí una semana más para haceros un resumen de todo el deporte adaptado. Quiero empezar a hablaros sobre el esquí de fondo. Ya que Paul Macuri dice adiós, cuelga los esquís. Ha estado más de una década en este deporte. Dice que ha cumplido todos sus sueños y objetivos. Y que se va con los deberes hechos. Porque se va a centrar ahora en carreras de montaña. Que es su otra pasión. Ha estado jugando en los juegos de invierno de Pekín 2022. Está entre los mejores. Pero bueno, ha decidido que es su momento. Y tiene 31 años. Yo creo que tampoco es mala edad para poder dedicarte también a, a otros deportes, si en este, pues como él dice, ya ha cumplido todos sus sueños. También os quiero hablar sobre el badminton español, ya que en el Internacional de Uganda, que era la última prueba antes del Mundial, se han conseguido cinco medallas, nada más y nada menos, Iván Segura se ha colgado un oro y una plata, Paco Montero, bronce y oro, y por supuesto representación femenina siempre, Cristina Sánchez se ha colgado una plata, así que estoy súper convencida que en el mundial van a dar grandes alegrías también, así que mucha suerte para todos ellos. También os quiero hablar sobre jabalina, ya que Héctor Cabrera ha vuelto a la competición en el Grand Prix de Marrakech, ya que bueno, eh, tuvo una operación de rodilla y ha estado en recuperación. Pero estoy segura que poquito a poco va a volver a competir en su más alto nivel. También os quiero hablar sobre ciclismo. Ya que Ricardo Ten, Maurit Edhar, Eduardo Sant Santas, Oscar Higuera y Pablo Jaramillo. Están entre los campeones de España en el velódromo. Y por supuesto representación femenina siempre. Isa Yingua Hernández debuta como ciclista y estoy convencida de que van a ser muchas alegrías también las que nos va a llevar, nos vamos a llevar en el ciclismo español adaptado por supuesto. También os quiero hablar sobre artelofilia ya que el europeo de Tiflis es el punto de partida hacia París 2024, es decir, se abre el ranking para los Juegos Paralímpicos y en Georgia eh, se va a competir dentro de muy poquito con mucha representación española y sobre todo femenina ya que estarán Monsalkova, Loide Zavala, Isabel Fernández y David Gómez y no es por nada, pero creo que van a estar bastante en lo alto por supuesto, cómo no, hablaros sobre el baloncesto, en todos los sentidos de la palabra, baloncesto. Sabemos, por supuesto, que España en el baloncesto se ha proclamado campeona de Europa. Por supuesto, vi el partido, cómo no ver esa final ante Francia, imposible perdérselo. Pero que sepáis que no es lo único que hemos ganado en baloncesto. Os dije que los chicos de la sub-23 de baloncesto en silla de ruedas. Estaban jugando en Tailandia. Y iban a luchar por conseguir medalla. No estaba muy claro todavía cuando os hablé la semana pasada. Si por el bronce o la final. Finalmente fue bronce. Por supuesto ganaron... Alemania 49-79. Y el MVP fue Pincho Ortega. Que hizo nada menos que 42 puntos y 14 rebotes. Manu Lorenzo 20 puntos. Y Oscar Rubia 10 puntos. Es decir. Solo Pincho Ortega. Consiguió prácticamente. Lo que el contrario. Que un 49. Solamente un jugador. Fue creo que el Colocón final. Eh, se acaba esta era de los Sub-23. Ya que la mayoría pues. Están ahí rozándolo. Pero estoy convencida de que. La próxima generación. También va a pegar fuerte. Y estos Sub-23. Que acaban de conseguir el bronce. En el mundial. Ojo eh, Terceros del mundo nada menos. Estoy convencida de que, cuidado, con el BSR español porque es la selección masculina dentro de, de nada. O sea, porque se van retirando jugadores, entonces. Mucho cuidadito porque van a dar, creo que, bastantes, bastantes alegrías. Y yo pues muy contenta y quiero que lo sepáis que sí que España es campeona de Europa pero en baloncesto en sí ya somos terceros del mundo. Y os puedo asegurar que no ha sido un camino de rosas y menos con el tema de la pandemia, los parones y demás que ha habido. Sé lo que cuesta, conozco a la gran mayoría de ellos, tanto jugadores como el staff técnico que ha ido. Sé que han trabajado mucho para conseguir esto. Tuvieron un mal partido y por eso no llegaron a la final, pero bueno, no pasa nada, han conseguido el bronce y enhorabuena para, para ellos y ya os iré contando más. Yo juego este fin de semana en Madrid, el sábado juego a las 17.30 contra Getafe y el domingo a las 16.45 contra FDI Villa de Leganés que es el antiguo Rozas de la temporada pasada. Jugamos en el canal de Isabel II, así que si alguno está por Madrid y quiere ver baloncesto en silla, pues invitadísimos. No lo sé si se transmitirá o no, pero es muy probable, así que quien quiera puede bichear por ahí en Live LiveBubucela por YouTube, porque seguro que, que retransmiten al menos uno de ellos. Así que ya os contaré más.
2: Muchísimas gracias Cristina por traernos toda la información deportiva del deporte adaptado y también por contarnos las sensaciones de cómo ves a tu equipo y qué metas tenéis o cómo estáis comenzando la, la temporada. Y hoy pues hoy hay que empezar a. a pensar porque estamos en la mente, queridísimos oyentes, con la mente puesta en, en el pasado, en ese pasado tan, tan importante que fue para, para cada uno de nosotros en, en algún momento. Y cuando doy esta introducción en este lienzo en blanco, como he dicho hoy, o este cuadro abstracto que estamos haciendo ...tengo que llamar al director... De, ...del primer fichaje Jesús Valencia... ...porque creo que... ...hoy sería el día perfecto... ...para que hiciera la sesión música... ...para el deporte... ...para que nos llevara a un año... ...importante... ...a un año donde nuestra... ...imagen... ...o recuerdo de, de algún deporte... ...se asocie con esa canción... ...con esa música... ...con ese momento... ...porque la vida es un momento... ...y cuando la vida es un momento... ...hay que disfrutarla... ...siempre en cada tiempo... ...yo yo lo pienso así... ...y creo que mis compañeros... ...y ustedes también pueden pensar así... ...de decir... ...oye, ¿qué puede pasar? ...o mañana... ...o qué nos pasó hace... ...hace tal año, en tal día... ...y siempre... ...con una canción que nos... retintinea en la cabeza... ...o se repite... ...una y una y otra vez... ...y parece la melodía de nuestra vida... ...porque en algunas canciones... ...podríamos decirlo... ...son la melodía de nuestra vida... ...y cuando es algo deportivo... ...porque aquí lo asociamos... ...a algo deportivo... ...también le sacas esas ganas... ...y esa forma de decir... Pues mira, en tal año... Me acuerdo, por ejemplo, de... De Mireia Belmonte en natación, por decir un ejemplo... Y de esta música... De cuando ganó el, La medalla de oro... En, en su prueba de... 800... O, o brazas... Y, y puede que ahora ella... Esté en un nivel un poquito más bajo... Porque ahora está en un nivel un poquito más bajo... Y... Hay una canción que siempre me recordaba. O Teresa Perales, hablando de, de deportistas que siempre han dejado alguna impronta y solo son ejemplos. No sé, porque sinceramente no sé qué música para el deporte y qué recuerdo y qué año nos va a poner hoy Jesús Valencia. Pero lo que sí sé es que nos va a dejar siempre anonadados y con el recuerdo de... ...de poder sentir ese momento como algo único... ...porque claro, todos nuestros años están marcados... ...todos nuestros días están marcados por algo... ...y hay recuerdos que no se van a ir nunca de la cabeza... ...y tener ese momento con nuestros compañeros... ...lo hemos tenido con Luis... ...lo hemos tenido con, conmigo propiamente... ...también con Kenia... ...con Diana pues ahora es el momento que nuestro director también se moje un poquito, porque me gusta que, que se moja un poquito en, en lo que es la música, porque a él le encanta la música también, y que nos ponga ese estallido de, de deportes, estallido de momento, y a ver a qué año nos lleva. No quiero parecer muy repetitivo, pero es que estoy tan expectante en este libro en blanco, Jesús... Estoy que que, que no quepo en mi de gozo, y como no quepo en mí de gozo... Quiero saber, y, y cuando pasan estas cosas, porque algunos de ellas pasan en algunos programas... Tienes la ilusión de un niño pequeño... De, de un bebé que se acaba de, de salir del pecho y que está conociendo el mundo nuevo Para saber con qué te pueden sorprender tus compañeros Y no hay nada, y escúchenme porque es muy importante No hay nada mejor que eso Por eso Jesús, adelante Estoy totalmente expectante
5: muy buenos días, Fran, oyentes de Radio CLM Activa, hoy en Música para el Deporte. Me estreno, es la primera vez que, que bueno, que he sido invitado para, para hacer esta sección, que personalmente he escuchado a mis compañeros y me gusta muchísimo. Y bueno, hoy me voy al año 1994 y vamos a hablar de un evento deportivo que revolucionó el mundo. El Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos, esta edición fue la decimoquinta Copa Mundial de Fútbol, se desarrolló en Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio. Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial por primera vez en la historia, generando gran polémica por ser un país sin tradición futbolística, debido a la popularidad entre otros deportes en este país como es el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre hielo, y sobre todo el baloncesto. Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la gran infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera imbatibles hasta el día de hoy. Incluso permitió el desarrollo del soccer, que es así como se llama el fútbol en Estados Unidos, volviéndose con el paso de los años en un deporte muy popular en dicho país. Fue también la última Copa Mundial que constó de 24 selecciones participantes, lo que permitía la clasificación a octavos de final de los cuatro mejores terceros en esa fase de grupos. Se desarrolló en nueve sedes cuyos estadios en promedio albergaron hasta 70.000 seguidores. El campeón de esta Copa del Mundo de 1994... Fue Brasil que conseguía su cuarto título mundial, su campeón fue Italia. El equipo brasileño derrotaba al conjunto azurro en la tanda de penaltis. En el tercer y cuarto puesto, Suecia derrotaba a Bulgaria, que fue sin duda la gran sensación de este mundial junto a Rumanía. El máximo goleador del mundial fue el brasileño Romario y el premio al juego limpio se lo dieron a la selección Brasileña. Como decía, hubo 24 participantes, 52 partidos, 141 goles en este Mundial del 94, con una media de 2,71 goles por partido. Y los máximos goleadores fueron el ruso Oleg Salenko y el búlgaro Christo Stoivkov, jugador del Fútbol Club Barcelona, ambos con 6 dianas. Fue un Mundial donde también como anécdota tuvo a un futbolista con 42 años, Roger Milla, el jugador camerunés que se convirtió en el más veterano en jugar una Copa del Mundo y también en marcar un gol. Fue ese gol ante Rusia. Roger Milla tuvo ese récord hasta el 2014 cuando fue superado por el colombiano Ferit Mondragón, el guardameta de la selección eh, sudamericana que... Eh, en este año del 2014 eh, jugó este Mundial, se retiraba eh, después de 24 años de, de actividad el jugador que entre otros equipos eh, jugó en la, Liga, eh, en la Liga Española en el Real Zaragoza en la temporada 99-2000. Pero no me quiero desviar del tema, fue un Mundial bastante bastante importante para Estados Unidos que como decía se desarrolló como, como el soccer, se desarrolló el soccer que hasta el 94 poco movimiento tuvo yo personalmente recuerdo que bueno, que tenía 7 eh, años, fue el primer mundial que viví más de lleno, el primer mundial que, que recuerdo, ya que el de Italia 90 no tengo, no tengo recuerdos fue un mundial me acuerdo que lo viví muy intensamente con mi hermano, comprábamos cromos y bueno, veíamos todos los partidos, me acuerdo que los retransmitían por televisión española y lo vivimos muy muy de lleno, lo disfrutamos muchísimo me acuerdo que la selección española eh, llegó hasta cuartos de final en cuartos de final caía un derrotado ante Italia con el famoso codazo de Tasotti a Luis Enrique en la primera fase se enfrentó a Corea empatando dicho partido, luego se enfrentó a Bolivia derrotando al conjunto sudamericano y en el último partido eh, ante Alemania empataba a un gol con un gol de John Andónigo y Coechea. En, en octavos de final derrotaba por tres goles a cero a Suiza y en cuartos de final caía derrotado ante Italia eh, para mí injustamente ya que Tasotti tuvo que ser expulsado por ese codazo que dejó sangrando a Luis Enrique y que tan y que tanto cabreo despertó en la delegación española. Fue un Mundial muy bonito, fue un Mundial con, con campos prácticamente llenos. Este Mundial de 1994 que, que yo tanto recuerdo y que, y que, que tengo en mi, en mi memoria marcado, como he como dicho, porque fue el primer Mundial que pude, que pude disfrutar y que, del cual tengo... Tengo recuerdo, después del Mundial del 94 ya vino el de Francia 98, un Mundial que tuvimos cerquita de España y que, y que, bueno, que también pude disfrutar, por lo tanto, como decía, música para el deporte hoy con el Mundial de 1994 en mi retina.
0: Yeah
2: que dos compañeros que no sabían de que iban a hablar el uno y el otro hayan elegido la década de los 90 hayan hablado del mundial 94 un poquito Javi de pasada con lo de Istro pero Jesús nos ha entrado en ese mundial en ese momento con la canción Glory Land en un mundial que todos recordamos... ...o por lo menos los que somos un poquito más mayores... ...y parecemos aquí viejunos otra vez, pero no... ...pero recordamos como Tassotti le partió la nariz a Luis Enrique... ...yo tenía nueve años... ...era pequeño todavía en ese mundial... ...era la felicidad absoluta... ...y a mí me gusta que, que dos compañeros siempre esas sinergías cuando estás haciendo un programa todo vaya bien o todo vaya en ese momento a mí es algo que me encanta de, de una época en 94 donde Javi decía antes en su, en su sesión que los jóvenes también tenemos ganas de superarnos no solo de fiesta, no solo de salir pero es que esa época los jóvenes éramos todavía desde ...los jóvenes de esa época... eran todavía muy niños... ...nos gustaba estar en verano... ...sobre todo en la calle... podíamos salir... ...que os diría yo... A ...ustedes que nos escuchan... ...o que sean un poquito más mayores... ...recordarán... ...a lo mejor salíamos a las 11 de la mañana... ...de nuestras casas... ...y no volvíamos hasta por la noche... ...pero no porque nos fuéramos de fiesta... ...o no fuéramos a algún sitio... ...sino porque estábamos con nuestros amigos... ...sentados hablando, jugando a, a, al escondite, a, a los cromos o alguna cosa de esas. Viendo la plantilla, porque ya me has llamado la atención, ya me has llamado la curiosidad, viendo la plantilla que, que fue ese mundial, qué pena, qué pena, Jesús, que, que la Italia, esa Italia que, que luego dio tanta guerra en la final, mmm, uh, hubiera pasado porque no se lo merecían ese partido, se lo mereció pasar a España y lo que falló Julio Salinas y cada, cada vez que me acuerdo es algo imposible teníamos, como no, teníamos de entrenadora Javier Clemente y de segundo entrenadora Vicente Miera luego también en el equipo estaban, creo, recordar Zubizarreta Ferrer, Toni Muñoz Alcorta, Dierro Nadal Abelardo, Julen Guerrero, Amor Julio Salinas y Goicochea, yo creo que ese era el 11 tipo, y contando había 1, 2, 3, 4, 5, 6 defensas titulares. Este hombre lo, le gustaba jugar Clemente con un 6-2-2, le gustaba defender muy bien, y de eso no, nadie se lo va a quitar, que era un tío ultra defensivo, Javi Clemente, y, y era su 11 tipo, su 11 de gala en muchísimos partidos También hay que recordar que en esa selección estaba Cañizares, Vaquero, Guardiola, Camarasa, sí, Vicente Camarasa, Chiqui Vigristain, Lopetegui Luis Enrique. Con su nariz rota, Sergi Barjuan, Caminero, Giner, Rozabal, Otero, Claudio, Vizcaíno, Alfonso, Kiko... Cristóbal, Juan L, que luego mira cómo acabó Juan L, todos esos pasaron a jugar algunos partidos, no sé si sí del mundial, pero sí de, de la fase de clasificación, la Reinza, Arimas, Chano, Nando, Álvaro Cervera, Paquete Higuera del Zaragoza, del Figeli, Eusebio Sacristán, Fernando. ...del Valencia, Paco Bullo o Luis Manuel... ...¿quién se acuerda de Luis Manuel? Yo no me acuerdo de ese jugador... ...ni de qué equipo venía, la verdad... ...si tengo que recordar, yo creo que... ...que jugaba en el Oviedo... ...creo recordar y que estuvo también en la selección... ...no llegó a debutar a lo mejor... ...pero estar estuvo... ...y madre mía, qué años... ...qué momentos... ¿Qué, qué, ...qué cosas... Te ...podemos pensar... ...y qué bien nos está quedando este día... ...de este lienzo en blanco... ...de este cuadro abstracto... ...hablando de, de... estos equipos... ...de estos equipos que... ...que nos hacen... ...volver a ser niños... ...y volver a recordar... ...esas épocas y... ...tengo que darle las gracias a nuestros dos compañeros que uno con su jugador mítico, como no, el que más amó al Fútbol Club Barcelona de todos los extranjeros Istro Stoico, que también en ese Mundial, como ya todos recordamos, hizo un Mundial sobresaliente, con, quedó cuarto a Bulgaria, tercera a Suecia y como no recordar a la selección y ese infractuoso partido contra Italia y cómo fueron las cosas y recordar esa niñez. Y ahora hay que volver al presente o no, porque ahora es el turno de, de nuestro compañero Luismi Vicario en su sección y yo creo que nos va, nos va a hablar de algo del presente, pero también puede hablar del pasado porque este chico nos sorprende siempre y, y a lo mejor es lo que necesitamos ahora retrotraernos al presente, pegarnos un tortazo y volver a ello te tengo que dar las gracias Jesús por, por tu sección, me ha encantado pero ahora ya sabes que Luis Mí es muy categórico, es una persona que, que te quiere llevar por un cierto camino y sabe muy bien lo que tiene que decir o, o hacer y, y la crítica o el elogio que tiene que, que dar hoy a la situación que está viendo, sea estilo equipo, sea estilo padres, sea estilo chavales juveniles o más pequeños, o sea estilo federaciones o arbitraje, que también el arbitraje, y hay que decirlo, en Castilla-La Mancha y en algunos niveles, en algunas categorías, ha empezado un poquito regular en esta temporada. Pero no sé, porque hoy no quería saber de qué iban a hablar todos ellos, Así es que, mmm, compañero Luis, mi vicario, hermano mío, deleítanos a mí y a todos los oyentes con tu sección hoy, que yo creo que también va a estar súper impresionante. Adelante.
1: Muy buenas, Francisco, muy buenas, perdóname. Ya sabes que ando siempre diado y hoy no es menos. Hoy debe ser que estamos como el cielo, gris, y taciturno y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, tienes mucha razón y es que la vida... La vida son momentos, son instantes y son todas aquellas situaciones, que, o aquellas situaciones que, que vamos recurriendo, viviendo día a día y sobre todo anteponiendo, sobreponiendo respecto a los demás. Creo que en la vida cuando algo se te, te llega tienes que saber aprovecharlo, tienes que saber vivirlo y disfrutarlo y tener muy claro hacia dónde vas. Creo que ya sea la situación que sea amorosa, no amorosa, deportiva. Tienes que tener muy claro y valorar lo que tienes. Porque ya sabes tú la frase, Fran. Eh, si tú dejas a quien te quiere por quien deseas, quien deseas te dejará por quien quiere. Y, y es así. Y luego vienen los lloros y los malos ratos y todo. Y nunca puedes pretender que, al igual que todo en la vida, dejar escapar a alguien... Y, o, o con falsas promesas, mmm, querer que continúe a tu lado por tener siempre un plan B y, y, y tener, tener ese salva... ese paracaídas que, que te haga sentir segura o seguro, pero a su vez no... No cuidarlo, no mantenerlo, no, no tenerlo en las condiciones que... que deben ser, ¿no? La vida da muchas vueltas. Hoy estás en el cielo, mañana caíste a los infiernos. Hoy eres el mejor para alguien y mañana eres un desconocido que se cruza por la calle y que, que no deja de ser un mero recuerdo. Creo que, que tan... Necesario saber llegar, como saber irse o saber dejar ir, pero asumir las consecuencias de eso. En el fútbol, cuando no te sientes valorar en un sitio, lo mejor es irte, lo mejor es buscar una salida, lo mejor es decir, sí, hasta aquí y yo me merezco algo mejor, y en la vida en general también. Lo que pasa es que duele mucho y es muy difícil, ¿no, Fran? Eso lo sabemos difícil apostar todo toda tu vida apostar por algo o por alguien y de un día para otro que el rojo vaya al negro que la ruleta de la, de la fortuna la pelotita de esa fortuna vaya saltando de fecha en fecha vaya saltando de, de escalón a escalón reboteando de un lado a otro pero al final caiga en donde no toques, que llegue un día que te toque la cruz y no te toque la cara. Y, y al final te veas totalmente despojado, totalmente alejado de lo que para ti era una realidad más que cristalina, más que el agua, y que hoy ya no lo sea. Y es muy doloroso, muy triste, muy muy cruel como el destino se, se, se acaba cebando con, con aquella gente que que no sabe estar creo yo que no sabe estar, que no tiene no tiene la claridad de de eso y, o, o simplemente que que antepone una felicidad a la propia o un, un hecho de de pareja o de unidad por encima de, de lo individual y al igual que en las parejas en, en el fútbol lo importante es el equipo pero el equipo es, son dos, tres, cuatro son todos, todos los que lo forman no deben remar en el mismo camino partiendo de esa base Fran hoy es un día gris, hoy es un día nublado hoy es un día no querer mirarse al espejo, es un día de no de no querer aguantar a nadie, es un día de, de no querer estar en este mundo. Por ello, Fran, un día gris lo tenemos con todo, hoy es el mío, un día de, re, de recogida, un día de, de cierre de persiana. Y bueno, deseemos que por la mañana todo vuelva a una normalidad. Un abrazo, Francisco. Tiramos un jueves y nos vemos para la siguiente.
2: Muchas gracias, Luismi Vicario y qué gran razón tienes. Tienes muchísima razón y este mundo habría que verlo de, de alguna otra manera para poder solucionarlo y poder seguir el camino correcto o el camino que nosotros queremos. Que cada uno puede pensar lo que quiera porque en esta vida cada uno puede pensar absolutamente lo que quiera, para eso está la libertad de expresión, pero cuando la cosa rechinea por algún sitio, hay que fijarse, hay que darse cuenta y ver en qué se puede solucionar y en qué no. Y eso solo lo hacen pues, las malas experiencias o, o tener que dar muchos golpes y muchas llamadas de atención para que esas cosas no vuelvan a pasar o si pasan, que pasen de otra forma y también tengo que darle un repaso antes de finalizar el programa, lo que es el deporte regional, por ejemplo ¿se acuerdan que el otro día hablaba de Isaac Cantón que el pasado mes de julio venció en la clasificación de montaña de la Volta a Galicia? pues el chaval tiene un incierto futuro ahora mismo, ya después de que se terminó el ciclista de Arcamasilla de Alba, recalificado amateur el pasado mes de julio que venció en la clasificación de la montaña de la Vuelta a Galicia, espera ahora ofertas para el próximo curso sin descartar la retirada a sus 26 años. Y Es una pena porque es un chaval demasiado joven que tiene un futuro por, de, por delante y que ha demostrado que, que vale para, para el ciclismo. Y es que Isaac Cantón comenzó esta temporada 2022 lleno de ilusiones en el nuevo club profesional de ciclismo El Manuela Fundación Bay tras dos campañas en el Burgos BH, con el que llegó a conseguir su primer podio profesional en el mes de mayo cuando se proclamó ganador de la montaña de la Vuelta a Asturias. Pero la temporada se torció y en el mes de julio el ciclista de Alcamasilla de Alba anunció que abandonaba el ciclismo profesional ante la inestabilidad de su equipo por la que tuvo que recalificarse como amateur en las filas del Super Freud Gallego. Este pasado domingo, Catón puso final a la temporada con un podio al ganar la clasificación de la montaña de la Volta a Galicia, un éxito que el Alcamasilla reconoce que no esperaba, ya que tuvo un virus que lo obligó a retirarse en Salamanca y, y casi llegó sin fuerzas, pero como era segura con orgullo, ...ha conseguido ganar, después de meterse en escapadas para conseguir entrar en la grupeta y evitar lo, fu lo fuera de control, que es lo peor, que un ciclista llegue fuera de control, queda eliminado y ya no puede hacer nada. Y así fue cogiendo puntos en la montaña que le hicieron meterse en la disputa de esa clasificación, finalizando primero en ella con 18 puntos por los 15 del segundo clasificado... Eckhart Cadena y los 13 de Fernando III. el ciclista Valdepeñero que venció en la general final y todos lo sabemos porque estuvimos hablando de él el otro día, igual que de Isaac Caton pero qué lástima que ahora después de contento con este podio, a Isaac lamentara no haber podido llegar en mejor momento y haber luchado por esa general más todavía en la casa de su equipo el superfreig gallego, al que al menos ha visto siempre luchar por etapas tras finalizar la temporada con esa alegría en el pelotón amateur, Catón mira hacia la próxima con mucha incertidumbre. Incluso no descarta, como hemos dicho, colgar la bicicleta si no encuentra una buena oferta de algún equipo profesional que dé, le dé otra oportunidad. Es más, en unas semanas decía en rueda de prensa que tomaría la decisión. El ciclista que también tiene sobre la mesa seguir en el Super Freud Amateur es donde ha sido campeón sub-23 en 2017 y afirma haber estado muy a gusto, pero la gente quiere evolucionar quiere llegar a equipos continentales o quiere llegar a equipos que, que pasen más de, de amateur y yo lo entiendo y quiero que, que este Valde Peñero iba a decir perdón estaba pensando en el ganador de, de la Vuelta a Galicia este ciclista de Arcamasilla Isaac catón pueda conseguir pues un contrato en un equipo, no te estamos diciendo que sea un equipo puntero, pero sí en un equipo que le deje demostrar toda la valía que lleva dentro. También hay que hablar del ADV Miguel Turra, que celebra su 40 aniversario. ¿eh? La conmemoración de este aniversario tendrá lugar este fin de semana con una serie de actos entre los que destaca el cambio de nombre del pabellón municipal de deportes por pabellón municipal Ernesto Arevalo. Y es que el área de deportes del ayuntamiento de Miguel Turra junto a la agrupación deportiva voleibol Miguel Turra han organizado para este fin de semana del 24 y 25 de septiembre una serie de actos en conmemoración de los 40 años del club de voleibol local siendo uno de los más destacados en el cambio de nombre del Pabellón Municipal de Deportes por Pabellón Municipal Ernesto Arevalo. De esta forma, el Pabellón de Miguel Turra llevará ahora el nombre del que fuera socio fundador, promotor y algunos años presidente del ADV Miguel Turra, una asociación que se fundó en 1982. El programa de estas jornadas tendrán diferentes encuentros de voleibol en distintas categorías con equipos de membrilla y linares, además de la presentación de las plantillas de la DV. El acto institucional se realizará el sábado 24 a las 5 y media, además de una gran paella para las personas que estén en el pabellón municipal el sábado. Algo bonito de ver, algo bonito que celebrar porque, oye que un club de voleibol cumpla 40 años en esta provincia es algo por la que deberíamos estar totalmente muy orgullosos. Y también empieza el deporte base de baloncesto. La primera Copa Infantil de Baloncesto llega a Ciudad Real. Y es que se celebrará este sábado 24 y 25 de septiembre en el pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real a partir de las 10. Un torneo novedoso que sirve para dar comienzo a la temporada en el deporte en edad escolar en las competiciones de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. Dos días de competición en el que 14 equipos se jugarán el primer título del año en la categoría, torneo que servirá para iniciar la temporada en el deporte en edad escolar en Castilla-La Mancha con este formato de nueve creación. La competición cuenta con ocho equipos en el cuadro masculino, divididos en dos grupos, y seis equipos en el femenino, divididos en dos grupos, que durante los dos días disputarán como mínimo tres partidos. Los primeros de cada grupo accederán de forma directa a la gran final, en el cuadro masculino, mientras que en el femenino los dos primeros de cada grupo disputarán las semifinales para acceder a la final. El torneo cuenta con la coorganización del básquet Cervantes y la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real... ...a través del Patronato Municipal de Deportes... ...con la cesión de la instalación... ...del pabellón Puerta Santa María... ...gracias al cual se podrán disputar... disputar simultáneamente... ...hasta tres partidos a la vez... ...en cada uno de los encuentros... ...y equipos que, que va a haber... ...pues el Cervantes... ...el Polígono ...el Laimiel... ...el Villarrobledo... ...el Sonseca... ...el EVA... ...Marianistas perdonen que me estaba ahogando Marianistas A y Marianistas B en el femenino pues Villarrobledo Polígono, Eva, Cristana Daimiel, Sonseca Cervantes y Marianistas la verdad es que va a ser un gran torneo y algo de que poder disfrutar este fin de semana y yo seguramente a lo mejor me acerque porque aquí donde ves que jugadores o qué jugadoras pueden llegar a ser algo importante o algo que, que digas oye pues, pues aquí tenemos al nuevo Pau Gasol o al nuevo Lorenzo Brown o al nuevo quien quieras que seas porque oye en baloncesto estamos ahora mismo en un nivel altísimo y hasta aquí queridísimos compañeros del primer fichaje, queridísimos oyentes Llegamos al final del programa de hoy, un programa que, como ven, no hemos hecho un cuadro en blanco, o oh, un cuadro abstracto, mejor dicho, no hemos ido enfocalizado en el Mundial 94, como ven, la voz se me está yendo por momentos, y es que ha sido una semana durita, una semana de cambios en el tiempo, y una semana donde todo puede Ocurrir Ya por fin recuperé la voz, creía que no podía hablar y es lo que tiene el directo en estos momentos. Les dejamos y hoy saben que tenemos una gran programación. Después de nosotros viene Revolución del Placer, Entiende tu Salud, Day to Day, Mujeres con Historia. Es que tenemos una gran programación en CLM Activa, igual que unos grandes compañeros en el primer fichaje. De CLM Activa Radio. Yo solamente les deseo que tengan un excelente día, que sonrían siempre a la vida, porque no se olviden de sonreír, porque un día sin sonreír es un día totalmente perdido. Que tengan una buena tarde y nos volvemos a escuchar mañana.
6: ya es ayer que con los tiempos no se juega no inventes yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer pero es que tú conviertes, inviertes te diviertes esa es tu virtud te ríes de los tiempos y de su magnitud y me haces olvidar de ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes El general de tus destinos, de tu boca al capitán Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay Yo no me atrevo a preguntarte otra vez eh. Camino de rosas, para quien lo sabe Camino de espinas, para el que llega tarde Camino de espinas me asombre después de esta tita me aprendo tu nombre camino de rosas para quien lo sabe camino de espinas para el que llega tarde camino despacio que todo me asombre después de hombre después de este... me aprendo tu nombre después de esta cita me aprendo tu nombre